0: Hej kochani, dzisiaj tak w ramach urozmaicenia przenosimy się ponownie do Łodzi, ale tym razem to nie był mój wybór, ale wasz wybór, ponieważ y, głosowaliśmy na sprawę na naszej grupie facebookowej i muszę przyznać, że dosyć niespodziewanie akurat właśnie ta sprawa wygrała dużą przewagą głosów, więc mam nadzieję, że nie będziecie zawiedzeni i przypadnie wam ona do gustu. A dotyczy ona pewnego atelier fotograficznego i pewnej zbrodni, która rozegrała się w roku 1932. Tak więc serdecznie zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. Mamy czerwiec 1932 roku, Łódź. Przy ulicy Przejazd 46, czyli dzisiejszej ulicy Tuwima, znajduje się zakład fotograficzny. Jeszcze do niedawna prowadzony był przez dwóch wspólników, Wilczewskiego oraz Grałowskiego. Niestety, jak to często w interesach bywa, kiedy nawarstwiają się problemy i nieporozumienia, to i wspólny interes się kończy. I tak też było w tym wypadku. Niespełna rok wcześniej panowie ze względu na liczne sprzeczki i nieporozumienia zdecydowali się zakończyć swoją współpracę. Oficjalnym i jedynym właścicielem atelier stał się Władysław Wilczewski. Nie wiodło mu się jednak najlepiej. Na rynku pojawiła się dość spora konkurencja. Wilczewski tracił więc klientów, a sam zakład z miesiąca na miesiąc przynosił coraz mniejsze zyski. Fotograf zaczynał popadać w długi. Zalegał z czynszem już trzeci kwartał. Nie zapłacił też dozorczyni którą wynajął w charakterze sprzątaczki. Zwolnił również retuszerkę, która pracowała z nim w zakładzie przez ostatnie parę miesięcy. Nie stać go po prostu było na to, aby płacić kobiecie, przejął więc również jej obowiązki. I nie lepiej było również w życiu osobistym fotografa. Władysław co prawda miał żonę oraz synka, ale Maria Wilczewska wystąpiła o separację z mężem i wyprowadziła się wraz z dzieckiem do Łomży, gdzie mieszkała jej matka, z którą zamieszkała. Mężczyzna starał się co prawda odwiedzać syna, ale nie miał ku temu zbyt wielu okazji. Wilczewski miał jednak opinię człowieka porządnego i uczciwego, pomimo swoich kłopotów. Zaciągał więc pożyczki u swoich znajomych, licząc oczywiście na to, że kryzys jest jedynie chwilowy i wkrótce minie, a ci wiedząc, że jest on człowiekiem prawym, bez problemu tych pożyczek udzielali. Każdy klient był dla Wilczewskiego na wagę złota. I taki klient pojawia się w progu jego zakładu 14 czerwca 1932 roku. Tuż z samego rana, zaraz po ósmej. Było to zaledwie chwilę po otwarciu. Według jednych źródeł jest to pan Hess, według innych Stanisław Majewski, fotograf amator. Częściej jednak powtarza się nazwisko Hess, więc i ja będę go używać. Ale bez względu na personalia, klient zagościł w fotograficznym atelier Wilczewskiego, ponieważ posiadał do wywołania kilka klisz ze swoich wycieczek fotograficznych. Pomieszczenie jednak było puste. Mężczyzna głośno zatrzasnął drzwi, aby dać do zrozumienia właścicielowi, że właśnie ktoś chętny na jego usługi zawitał do jego zakładu i czeka. Ale odpowiedziała mu głucha cisza. Dla Hesa było to podejrzane. Drzwi do zakładu były otwarte, a w pomieszczeniu nie ma nikogo, kto mógłby go obsłużyć. Mężczyzna zaczyna więc chrząkać oraz szurać butami po podłodze. Może właściciel zajęty w saloniku obok nie słyszy, że ktoś czeka i się niecierpliwi. Normalnie Hess powinien opuścić zakład, ale bardzo zależy mu na oddaniu klisz. Zaczyna więc rozglądać się po atelier i dostrzega czerwoną, zakrzepłą stróżkę wypływającą spod portiery, czyli spod grubej zasłony, która rozdzielała lokal na dwie części. Mężczyzna wystraszył się, że być może właściciel zakładu dostnał jakiegoś krwotoku i leży teraz nieprzytomny. Prędko odsłania więc kotarę i rzuca się na ratunek. Szybko jednak okazuje się, że na jakąkolwiek pomoc jest już zbyt późno. Władysław Wilczewski, właściciel... Leżał obok kotary, częściowo w nią zawinięty. Prawdopodobnie wpadł na nią podczas próby obrony przed napastnikiem. A wiadomo, że musiał być jakiś napastnik, ponieważ u fotografa można było zauważyć dość spore rany, zadane najprawdopodobniej jakimś tępym narzędziem w głowę. Ciosy te musiał wykonać ktoś, kto miał dość sporo siły w rękach, ponieważ były dosyć głębokie. Ewidentnie nie było tutaj mowy o nieszczęśliwym wypadku. Przerażony klient ucieka. Szybko kieruje się do pobliskiej elektrowni mieszczącej się przy ulicy Przejazd 50, czyli zaraz w sąsiedztwie. Zresztą pracuje w tej elektrowni. Pilnie prosi o telefon i od razu telefonuje na 8. Komisariat Policji w Łodzi, mieszczący się przy ulicy Nawrot 58 i informuje o swoim odkryciu. Chwilę później na miejscu pojawia się komisarz LZSR Niedzielski wraz z paroma innymi funkcjonariuszami. Nie będę przytaczać wszystkich nazwisk, ponieważ nie ma to za bardzo chyba sensu. Zaczynają się oględziny miejsca zbrodni. Lekarz sądowy, dr Hurwicz, stwierdza, że rany głowy zostały zadane z nienacka. Wilczewski raczej nie spodziewał się ataku, najprawdopodobniej w tym momencie przygotowywał się właśnie do pracy, ponieważ na stoliku żarzyła się czerwona lampka, która służyła mu do wywoływania klisz, a sam mężczyzna odziany był w czarny fartuch, który zakładał właśnie do pracy. Nadmienić tutaj trzeba, że nasz fotograf prawdopodobnie również ze względu na swoje problemy finansowe, Pomieszkiwał w swoim zakładzie i było to dla niego nie tylko miejsce pracy, ale również miejsce snu i wypoczynku. Za łóżko robiło mu kilka połączonych ze sobą krzeseł przykrytych kołtrą. Prócz prowizorycznego posłania w pomieszczeniu stał również stolik, na którym funkcjonariusze znaleźli niedopitą herbatę oraz resztki niedojedzonej kolacji. Jak na prędce udało się dowiedzieć policji, Wilczewski ostatni raz był widziany wieczorem poprzedniego dnia, koło godziny siódmej wieczorem, w sklepie naprzeciwko, jak kupuje chleb i masło na kolację. Ustalono, że właśnie chwilę po siódmej musiał zostać zaatakowany. Świadczy o tym fakt, iż nie zdążył zamknąć na klucz swojego zakładu mieszkania. Ponadto sąsiedzi donosili, że Wilczewski miał zwyczaju słuchać dość głośno audycji radiowych, zwykle wieczorem koło godziny 22, 23, a tego dnia, a raczej już nocy, z zakładu nie wydobywały się jednak żadne dźwięki. Jedynie głucha cisza. Wstępnie założono, że fotograf został zaatakowany niespodziewanie przez kogoś, kogo znał. Świadczył o tym ład i porządek, jaki zastano w pokoju. Nie widać było żadnych śladów walki. Wilczewski został zaskoczony przy pracy podczas spożywania kolacji. Najprawdopodobniej nie czuł się skrępowany obecnością swojego gościa, jeżeli oczywiście wiedział o jego wizycie. Przy nim się posilał oraz zaczął pracę. Zakład fotograficzny Wilczewskiego posiadał dwa wejścia. Wejście główne, od ulicy przejazd, które było otwarte oraz tylne, które pozostawało zamknięte. Było więc jasne, że osoba, która dokonała zbrodni na fotografie raczej weszła drzwiami frontowymi. Być może nawet widział ją ktoś z sąsiadów. Pierwszym, co próbowała ustalić policja, tak aby móc jakoś ustalić pierwszych podejrzanych, to był motyw zbrodni. Wilczewski nie należał do żadnej partii politycznej, na wstępie więc wykluczono zbrodnię z podtekstem politycznym, gdyż nie miała ona najmniejszego sensu. Mieliśmy tutaj do czynienia z człowiekiem, który był całkowicie apolityczny. Dodatkowo wykluczono motyw rabunkowy. Na pierwszy rzut oka nic nie zginęło. Właściciel zakładu wciąż miał na sobie złoty zegarek, który nie został mu skradziony. W jego kieszeni znaleziono 18 złotych, na które również nie połasił się napastnik. Dodatkowo, jak wspomniałam, w pomieszczeniu panował porządek. Nie było widać żadnych śladów przeszukania, co zwykle jest pierwszym, co rzuca się w oczy przy napadzie rabunkowym. Policja założyła więc, że zbrodnia została dokonana ze względu na motywy erotyczne. I miało to nawet sens, gdyż w toku śledztwa ustalono, że choć Wilczewski miał opinię dobrego i uczciwego obywatela, to jednak nie do końca był on tak porządny i cnotliwy, jakby się mogło wydawać. Funkcjonariusze, którzy przeszukali zakład, a jednocześnie mieszkanie Wilczewskiego, natrafili na korespondencję denata oraz jego małżonki. Listy te były datowane na rok 1931. Pani Wilczewska upominała w nich swojego męża, że ten nie wysyła jej żadnych pieniędzy na syna Stanisława. A przecież dziecko, nawet jeżeli jego rodzice żyją w separacji, nadal jest wspólne. Dodatkowo kobieta czyniła też mężowi wyrzuty, jakoby ten notorycznie zdradzał z paniami lekkich obyczajów, co miało być też gwoździem do trumny ich małżeństwa. Listy te bardziej utwierdziły policję, że motyw rabunkowy raczej nie wchodził w grę. Wilczewski był zadłużony u wielu ludzi. Teraz dodatkowo okazało się, że nie był również w stanie łożyć na swoje dziecko, więc raczej nie posiadałby nic na tyle cennego, co mogłoby zwrócić uwagę złodzieja. Za to jego rzekome relacje z ludzkimi nierządnicami umocniły w śledczych motywację romantyczno-erotyczną. Tym bardziej, że sąsiedzi potwierdzili, że w atelier Wilczewskiego ostatnio dosyć często wieczorami gościli jacyś jego znajomi oraz panie do towarzystwa. Zresztą wśród korespondencji Wilczewskiego, prócz wspomnianych listów od żony, znaleziono również wiele argumentów przemawiających za tym, że co najmniej z dwiema paniami lekkich obyczajów fotograf utrzymywał kontakty stałe oraz nawet całkiem zażyłe. W szafce znaleziono bowiem listy, które ten wymieniał z niejaką Leokadią Jędrzejczak, znaną w środowisku jako Lola Kikier oraz ze Stefanią Kaczmarek, jej koleżanką po fachu. Leokadia była zaledwie dwudziestoletnią dziewczyną, która już od wielu lat zarabiała swoim ciałem. Swój przydomek Lola Kikier zawdzięczała dość sporej wadzie wzroku, jakim był Zes. Leokadia mimo młodego wieku była dość znana policji. Odsiadywała już wyroki więzienia w związku z kradzieżami. Nic więc dziwnego, że wzbudziła podejrzenia funkcjonariuszy. W kradzieżach nie brała jednak udziału sama. W wielu z nich pomagał jej kochanek Alfons, Franciszek Wielgusiak. Wśród łódzkich przestępców był dosyć popularny pod pseudonimem Cybuch. Ale wspomniana wcześniej koleżanka Loli, Stefania Kaczmarek, również święta nie była. Dziewczyny łączył nie tylko zawód, ale również przyjaźń. Kaszmarkówna miała 23 lata oraz zatargi targi z prawem. Systematycznie lądowała w areszcie za pijaństwo oraz wszczynanie ulicznych awantur. Zresztą nie inaczej jej opiekun, Adam Majkowski. Był to 25-letni mężczyzna, który już wielokrotnie był karany za kradzieże, na wolności był zresztą dopiero co od niedawna, ponieważ mury więzienne opuścił niespełna dwa miesiące temu, dokładniej mówiąc 26 kwietnia 1932 roku. Oczywiście odsiadywał tam karę za kolejną kradzież. Początkowo policja zakładała, że cała szajka może być winna śmierci fotografa. Być może doszło między nimi do jakiejś sprzeczki, może Alfonsi zaczęli być zazdrośni o swoje dziewczęta, a może po prostu Wilczewski wiedział coś, czego wiedzieć nie powinien. Może którejś z dziewczyn rozwiązał się język i powiedziała mu za dużo i teraz trzeba było zająć się problemem. Ta hipoteza upadła jednak dosyć szybko, bo co prawda Lola oraz Stefania się przyjaźniły, ale były to czasy zamierzchłe. Wśród bałudzkich oprychów nie było tajemnicą, że między Cybuchem a Majkowskim ostatnio doszło do poważnej utarczki, która zakończyła się bójką oraz przyjaciół uczyniła wrogów. Do sprzeczki miało dojść w kwietniu, tuż po wyjściu Majkowskiego z więzienia i cała ta wielka afera rozegrała się o palto, które Majkowski pożyczył Cybuchowi przed swoją odsiadką. Wielgusiakowi miało się ono spodobać tak bardzo, że nie miał najmniejszej ochoty na to, aby zwracać okrycie właścicielowi. Miało to rozwścieczyć Majkowskiego, który rzucił się z pięściami na Cybucha. Od tej pory mężczyźni uchodzili w bałudzkim półświadku za nieprzejednanych wrogów. Jeżeli ciekawi Was, kto wygrał bitwę o Palto, to niestety muszę Was rozczarować, gdyż nie wiem chociaż mam pewne przypuszczenia, o czym powiem Wam nieco później. Krzyżowało to nieco szyki policji, która straciła jedną ze swoich teorii. Jeżeli Cybuch oraz Majkowski żywili do siebie wrogość, niemożliwe jest, aby w zmowie dokonali napadu na Wilczewskiego. No ale skoro nie razem, no to może osobno. Zaczęto więc przyglądać się Loli Kikier oraz Cybuchowi. Leokadia nie miała stałego dachu nad głową. Nocowała trochę u Cybucha, trochę u klientów, ale ostatnio najczęściej właśnie u fotografa Wilczewskiego. Plotki głosiły, że Lola nawiązała głębszą relację z mężczyzną. Nie traktowała go już jak zwykłego klienta, a jak kogoś więcej. Co oczywiście nie podobało się Cybuchowi, który co prawda akceptował zawód swojej ukochanej. No, był przecież jej Alfonsem, więc musiał go akceptować. Ale wiecie, jak to jest. Kucharz może gotować za darmo jedynie we własnym domu. Kiedy jednak gotuje komuś obcemu, nie pobiera do żadnej opłaty, no to jest już jawna zdrada. A takiej zniewagi Wielgusiak nie mógł zdzierżyć. Alola... Cóż, korzystała z uprzejmości Wilczewskiego. Nocowała u niego często i z chęcią. A że mężczyzna miał problemy finansowe, to też nie płacił jej za usługi. A przynajmniej nieregularnie. Policja założyła, że mógł to być dobry motyw dla wściekłego cybucha. Zwłaszcza, że plotki mówiły też o tym, iż panna Leokadia raczej nie opierała się zalotą fotografa, i sama również dosyć chętnie się do niego wdzięczyła. Nie wiadomo, czy stała za tym jakieś prawdziwe uczucie, czy Lola po prostu cieszyła się, że ma dach nad głową. Rozpoczęto więc poszukiwania pary i faktycznie coś mogło być na rzeczy, ponieważ od 14 czerwca nikt ich w Łodzi nie widział. Czyżby więc narzeczeni uciekli, czując na karku oddech stróżów prawa? Wszystko na to wskazywało. Niestety, okazało się, że i tym razem policja była w błędzie. Lola i Cybuch faktycznie zniknęli z Łodzi, ale już na 10 dni przed dokonaniem zbrodni w zakładzie fotograficznym. Potwierdził to nawet Wydział Sanitarno-Obyczajowy, w którym Jędrzej Czakówna zgłaszałaś na kontrolę. Tutaj nadmienić trzeba, że Wydział Sanitarno-Obyczajowy został powołany, aby kontrolować nierząd, Damy lekkich obyczajów mogły legalnie zarabiać, ale ponieważ były źródłem wszelkich chorób, to musiały się zgłaszać raz w tygodniu na kontrolę lekarską. I taki właśnie urząd potwierdził, że Leokadia Jędrzejczak zgłosiła, iż wyjeżdża na wieś i przez jakiś czas nie będzie w stanie pojawiać na kontroli medycznej. A było to na początku czerwca. Wykluczało więc to jakikolwiek udział w zbrodni Loli i narzeczonego Alfonsa. Kolejny trop policji okazał się błędny. W międzyczasie ustalono, że policja myliła się nie tylko w tych kwestiach, ponieważ motyw zbrodni faktycznie jednak mógł być rabunkowy. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, kiedy na początku naszej historii mówiłam Wam o tym, że Wilczewski lubił słuchać dosyć głośno radia. Policja przeszukując zakład fotograficzny nie znalazła jednak żadnego radioodbiornika. Dodatkowo skradziony został również płaszcz właściciela. Jak widzicie, król złodziei raczej nie zawitał do atelier przy ulicy Przejazd. Tym bardziej, że cenny złoty zegarek został na nadgarstku ofiary, a ukradzione zostało radio oraz palto. Ciężko więc uwierzyć, że dla tak skromnych chłopów ktokolwiek byłby skłonny dopuścić się takiej zbrodni i pozbawić kogoś życia. Ale jednak fakty mówiły same za siebie. Tym samym policja zaczęła badać ostatni trop. Stefanie Kaczmarek oraz jej Alfonsa Adama Majkowskiego. I tak naprawdę pech chciał, że dzień po dokonaniu zbrodni, Majkowski został złapany przez policję z Piątego Posterunku Policji w Łodzi podczas próby ucieczki na ulicy Piłsudskiego. Wtedy jeszcze nie zdawano sobie sprawy, że to jest ten Majkowski, który łączony jest ze zbrodnią na Wilczewskim. Około trzeciej nad ranem 15 czerwca mężczyzna wybił szybę w gablotce sklepu znajdującego się przy ulicy Południowej 26. Pochwycił on dwa flakony perfum i zaczął uciekać. Jednak posterunkowe wlazło, nie dał za wygraną i choć Majkowski starał się jak mógł, aby zgubić funkcjonariusza, ostatecznie mężczyzna został złapany. Złodziej odziany był w dziwny, elegancki i zbyt duży jak na niego płaszcz. Dziwny zbieg okoliczności sprawił, że dokładnie tej samej nocy, w której Majkowski został zatrzymany za kradzież, do celi obok za zakłócanie porządku trafiła jego kochanka, Stefania Kaczmarkówna. Co prawda mężczyźni trzymani byli osobno, ale cele sąsiadowały ze sobą i osadzeni mogli spokojnie ze sobą rozmawiać. Początkowo para czyniła sobie wzajemnie wyrzuty. W końcu raczej przykładnie obywatele nie wpadają na siebie przypadkiem na komisariacie policji, prawda? Oboje więc czynili sobie wyrzuty względem aresztowania. Ale ponieważ zrozumieli, że przyganiał kocioł garnkowi, ich rozmowa szybko skierowała się na inne tory. Rzekomo właśnie tej nocy Stefania miała wypowiedzieć takie oto słowa, skierowane do Majkowskiego. Adam, czy wiesz, że on już nie żyje? Już go odwieźli do prosektorium. Co mężczyzna miał skomentować wymownym milczeniem. Wraz z Majkowskim w celi siedzi niejaki Osjasz Berger, który w tej historii odegra jeszcze dosyć ważną rolę. Na razie jednak musi nam wystarczyć informacja, że ktoś taki jak Berger w ogóle jest, istnieje i towarzyszy Majkowskiemu tej nieszczęśliwej nocy. Oczywiście policja dosyć szybko łączy Majkowskiego ze zbrodnią przy ulicy Przejazd. W oczy od razu rzuca im się płaszcz, który miał na sobie mężczyzna. Ewidentnie palto było skrojone nie na niego, ponieważ wisiało na nim jak jakiś worek na ziemniaki, tylko kolor miał inny, bo zielony. Śledczym oczywiście nie umyka informacja, że jedną ze skradzionych fotografowi rzeczy był właśnie płaszcz. Rekwirują odzienie i decydują się na ukazanie palta bliskim Wilczewskiego. Zarówno żona, jak i teściowa telefonicznie udzielają policjantom informacji, że płaszcz fotografa posiadał na prawym ramieniu dziurki, które zostały wygryzione przez mole. Była to dosyć konkretna wskazówka i faktycznie odzienie zarekwirowane Majkowskiemu takowe dziurki posiadało. Aby mieć jednak stuprocentową pewność, płaszcz został również okazany znajomym Denata, Stróżce, retuszerce oraz sąsiadom. Wszyscy oni potwierdzili, że jest to własność Wilczewskiego. Ale nawet to jeszcze policji nie wystarczyło. Palto zostało wysłane do Łomży, do żony nieżyjącego fotografa. Kobieta zaniosła płaszcz do krawca, który go uszył. A ten ostatecznie potwierdził, że jest to narzuta, którą uszył właśnie dla Władysława Wilczewskiego. Tym oto sposobem policja utwierdziła się w swoim przekonaniu o udziale Majkowskiego w zbrodni. Ale co z radiem, które zaginęło? I tutaj na scenę wkracza właśnie wspomniany przeze mnie wcześniej Osjasz Berger. Donosi on policji, że Majkowski miał do niego nietypową prośbę. Chciał, aby Berger odszukał dwóch ludzi, którym Majkowski sprzedał radio i poprosił ich o to, aby na razie nie sprzedawali go dalej. Nabywcami radia mieli być Leib Grossman i Lajb Adamowicz. I faktycznie, gdy policja do nich dotarła, przyznali oni, że dnia 13 czerwca, czyli właśnie tego dnia, gdy zginął Wilczewski, o godzinie 8.30 wieczorem podszedł do nich nieznajomy mężczyzna i zaproponował im kupno radioodbiornika. Panowie dosyć długo się targowali, ponieważ mężczyzna życzył sobie za radio aż 50 zł, ale w końcu udało im się dobić targu i mężczyźni kupili radio za kwotę 35 zł. Pamiętali dokładnie, że cała sytuacja miała miejsce około godziny 8.30, ponieważ Grossman codziennie o godzinie 8 odbywał pokutę po śmierci ojca w synagodze, która to znajdowała się właśnie na ulicy Wolborskiej. Majkowski zaś podszedł do mężczyzn chwilę po opuszczeniu miejsca kultu. Grossman i Adamowicz po konfrontacji z Majkowskim potwierdzili, że to właśnie on jest mężczyzną, który feralnego dnia sprzedał im zrabowane radio. Przyparty do muru aresztowany początkowo wszystkiego się wypierał. Twierdził, że radio kupił już jakiś czas temu od swojego znajomego na rynku bałuckim. Zapłacił za nie 7 zł i to niepełne, ponieważ nie miał przy sobie wystarczającej sumy gotówki. Personaliu znajomego nie chciał podać, aby nie narobić mu problemów. Szlachetnie, prawda? O płaszczu mówił niewiele, a kiedy zorientował się, że jego krętactwa nie bardzo trzymają się kłupy, zamilkł i na dobre odmówił dalszej współpracy z policją. Tym jednak rozmowa z oskarżonym nie była potrzebna do szczęścia, bo i bez przyznania się do winy posiadali wystarczającą ilość obciążających go dowodów. Majkowski mógł więc zostać oficjalnie oskarżony o napaść na Wilczewskiego i doprowadzenie do jego śmierci. Jak na fakt, że mężczyzna zyskał z całej tej zbrodni 35 zł oraz płaszcz, to chyba gra nie była warta świeczki. No chyba, że na siłę chciał udowodnić Cybuchowi, że stać go na lepsze odzienie niż palto, które odebrał mu kochanek Loli. Oczywiście Leokadia oraz Wielgusiak zostali całkowicie oczyszczeni z zarzutów. Początkowo gazety dosyć głośno pisały o planowanym sądzie doraźnym, przed którym miał stanąć oczywiście Majkowski. Proces miał się odbyć jeszcze w lipcu 1932 roku, a oskarżycielem miał być prokurator Kozłowski. Nie wiedzieć czemu sprawa ta jednak szybko przycichła, a gazety zamilkły na temat procesu. Aż do stycznia 1933 roku, kiedy to wreszcie mężczyzna stanął przed obliczem sądu. Dlaczego postanowiono zrezygnować z sądu doraźnego? Tego niestety nie wiadomo, być może przesądził tutaj brak przyznania się do winy oskarżonego, który starał się całą winę przerzucić na Cybucha. Choć dowody dość mocno obciążały Majkowskiego, to bez jego przyznania się nie było stuprocentowej pewności, że to właśnie mężczyzna jest sprawcą. A bez stuprocentowej pewności Majkowski nie mógł być sądzony doraźnie. Policja też nie była zgodna co do motywów postępowania sprawcy. Zbrodnia w ramach zemsty czy rabunek. Okazało się bowiem, że prawdopodobnie to nie Lola Kikier była oblubienicą Wilczewskiego, a właśnie Stefania Kaczmarek, z którą był związany Majkowski. Według niektórych śledczych mężczyzna nie mógł pogodzić się z faktem, iż jego kobieta oddaje się za darmo innemu mężczyźnie. Wszak darmowa miłość należy się tylko jemu. Dodatkowo w trakcie prowadzenia śledztwa wyszło na jaw, że Wilczewski miał zwyczaju fotografować Kaczmarkówne w dość odważnych pozach zresztą co oczywiście również raczej nie cieszyło Majkowskiego potwierdziła to zresztą sama Lola Kikier, która była świadkiem jak mężczyzna wygrażał się fotografowi ale nie można było również zaprzeczyć że Majkowski zrabował kilka rzeczy z miejsca zbrodni Berger twierdził nawet, że gdy siedział z oskarżonym w celi, ten miał mu się przyznać, iż planował kradzież radioodbiornika, tylko radioodbiornika, ale został nakryty przez Wilczewskiego. Nie chciał, aby fotograf doniósł na niego. Wszak dopiero co opuścił mury więzienne i jakoś nie spieszyło mu się do, do tego, aby tam wrócić. Postanowił więc go uciszyć raz, a porządnie. Sami przyznacie, że no plan był genialny, Zamiast niewielkiego wyroku za kradzież, Majkowski postarał się o dużo wyższą karę za pozbawienie życia. Wobec milczenia Majkowskiego nie sposób było w pełni ustalić, która motywacja była tą prawdziwą, a co za tym idzie, sąd doraźny tym bardziej oddalał się wielkimi krokami. Sam proces, tak jak wspomniałam, ruszył dopiero w styczniu 1933 roku, dokładnie mówiąc 10 stycznia. Rozprawie przewodniczył wiceprezes sądu Ilinicz. Oskarżycielem był wspomniany wcześniej prokurator Kozłowski, a obrońcą Majkowskiego była pani adwokat Lewicka. Majkowski został opisany jako mężczyzna przystojny, o średnim wzroście, niskim czole i gęstych brwiach. Mężczyzna miał mrużyć oczy, gdy mówił, tak jakby chciał odgadnąć, co za chwilę powie jego rozmówca. Dodatkowo został obwołany człowiekiem przebiegłym, gdyż tutaj cytat Porusza wargami, gdy mówi niezwykle mocno, oswiera szeroko usta, aż cały się krzywi. Oskarżony oczywiście idzie w zaparte i twierdzi, że ze zbrodnią nie miał nic do czynienia. Radio kupił na Bałudzkim Rynku od swojego znajomego, którego personaliów nie wskaże ze względu na, jak to określił, solidarność koleżeńską. Przodownik służby śledczej Joachim Jak, którego prasa obwołała polskim Sherlockiem Holmesem, ze względu na to, że rozwikłał zagadkę zabójstwa Wilczewskiego, podczas składania zeznań stwierdził, iż Majkowski jest najbardziej wyrafinowanym zbrodniarzem, jakiego znał. Czyli możemy spokojnie twierdzić, że na Sherlock chyba zbyt wielu ich nie widział. Dodatkowo opisuje zatrzymanie podejrzanego, które jest nam już znane, więc nie będę go przytaczać. Podkreśla również, że rozmawiał z Bergerem, który poinformował go, że będzie musiał zmienić swoje zeznania przed sądem. Mężczyzna bał się zemsty znajomych Majkowskiego, a życie było mu jeszcze miłe. I w sumie chyba faktycznie miał się czego bać, bo znajomych, którzy zeznawali na korzyść Majkowskiego była cała masa. Wielu z nich zeznawało przed sądem, jakoby widzieli oskarżonego na ulicy Wolborskiej w czasie, w którym miała zostać dokonana kradzież oraz zbrodnia w zakładzie fotograficznym. Dodatkowo próbowano udowodnić, że niemożliwe jest, aby Majkowski zabił Wilczewskiego, gdyż nie byłby w stanie znajdować się po godzinie siódmej wieczorem na ulicy Przejazd, a już godzinę później spokojnie sprzedawać radio na ulicy Wolborskiej. Oba te argumenty zostały jednak odrzucone. Sąd nie dał wiary świadkom, w większości zeznawał margines Łodzi, wielokrotnie już zresztą karany, dodatkowo utrzymujący bardzo bliskie relacje z Majkowskim. Świadkowie nie byli więc wiarygodni dla sądu. Zostało również udowodnione, że oskarżony bez żadnego problemu mógł dokonać zbrodni, a chwilę później sprzedać zrabowany sprzęt kilka ulic dalej. Przejście z ulicy Przejazd na ulicę Wolborską zajmował bowiem około 20 minut. Majkowski spokojnie więc mógł przejść tych kilka ulic i sprzedać radio Grossmanowi i Adamowiczowi. Berger faktycznie, zgodnie z tym co zeznał Joachimiak, informuje sąd o tym, że Majkowski jedynie prosił go o to, aby ten odnalazł mężczyzn, którym sprzedał radio i poinformował ich o tym, aby ci nie sprzedawali sprzętu dalej co i tak, choć w dużo mniejszym stopniu, obciążało Majkowskiego. Mężczyzna przed sądem twierdzi jednak, że nie uzyskał od oskarżonego przyznania się do winy. W procesie zeznaje też Leokadia Jędrzejczak, czyli nasza Lola Kikier. Prasa jest wobec niej bardzo brutalna. Podkreśla jej brzydotę oraz rynsztokowy język, który ma być tak wulgarny, że niemożliwością jest zacytowanie jej zeznań. Dziennikarze informują jednak, że dziewczyna twierdzi, iż była w bardzo zażyłych relacjach z Wilczewskim. Mieszkała z nim od jakichś trzech tygodni, aż dziwne, że nie było jej na miejscu w nocy. Podobno nie mogła pogodzić się z jego stratą oraz potwierdza, iż Wilczewski znał Majkowskiego i nie była to raczej relacja przyjacielska, gdyż Majkowski miał się odgrażać fotografowi. Oskarżonemu bowiem bardzo nie podobał się fakt, iż fotograf wykonywał zdjęcia Kaczmarkównie oraz bałamucił. Twierdził podobno, że jeżeli Wilczewski nie zaprzestanie swoich praktyk, to on, Majkowski, się z nim rozprawi. W procesie zeznają również znajomi Donata oraz jego rodzina, która potwierdza przed sądem, iż zarówno radio, jak i płaszcz było własnością Wilczewskiego. Pojawia się oczywiście również Kaczmarkówna, która początkowo była brana pod uwagę jako wspólniczka swojego narzeczonego Alfonsa. Śledztwo wykluczyło jednak jej udział w zbrodni. Kobieta broni Majkowskiego i wystawia mu jak najlepszą opinię. Nikt jej jednak za bardzo nie wierzy. W sądzie zeznaje 34 lub 43 świadków, w zależności od wersji. Wielu z nich nie wnosi jednak zbyt wiele do sprawy. Po naradzie sąd decyduje się skazać Majkowskiego na bezterminowe więzienie. Skazany oczywiście wnosi apelację, która zresztą przebiega z korzyścią dla mężczyzny. Sąd okręgowy po rozpoznaniu sprawy zmienia Majkowskiemu karę z bezterminowego dożywotniego więzienia na 15 lat. Było to naprawdę ogromne złagodzenie kary, ale Majkowskiemu nadal było mało. I wniósł on o rewizję procesu oraz o kasację wyroku. Sam chyba nie do końca wierzył, że coś z tym ugra, ponieważ w międzyczasie w swojej szlachetności stwierdził, że chciałby pomóc innemu osadzonemu, który był jego kolegą. 2 marca 1933 roku Majkowski ponownie staje przed sądem, tym razem w sprawie o kradzież. Według aktu oskarżenia w nocy 29 marca 1932 roku posterunkowy Jan Banaszczyk zauważył na ulicy Nowozarzewskiej numer 8, jak pewien osobnik wychodzi i zamyka za sobą bramę. Posterunkowy postanowił go wylegitymować. Okazało się, że jest to Stanisław Przybylski, Policjant zauważył, że w ręku Przybylskiego widać wytrych. Od razu więc przyszło mu na myśl, że zatrzymany musi być złodziejem na akcji i postanowił go zatrzymać. Mężczyzna zdołał jednak uciec. Podczas pogoni w pobliżu parkanu, przez który przeskoczył podejrzany, funkcjonariusz odnalazł pięć tobogów z galanterią skórzaną oraz z parasolami której wartość oszacowano na 1609 zł. Okazało się, że dokładnie tej samej nocy został okradziony sklep galanteryjny Gliznera, a za Przybylskim rozesłano od razu listy gończe. I szczęście sprzyjało stróżom prawa, bo już 10 czerwca 1932 roku posterunkowy strumiło natrafił na Melinę, w której urzędował m.in. podejrzany Przybylski. Tym razem mężczyźnie nie udało się już uciec. No dobrze, no ale co to, to wszystkiego ma wspólnego z Majkowskim? Ano Majkowski postanowił wziąć na siebie winę za włamanie. Twierdził, iż to on dokonał kradzieży wraz z dwojgiem innych swoich kompanów, których personaliów nie zdradzi, gdyż, jak pewnie się to myślacie, obowiązuje go solidarność koleżeńska. Sam Przybylski stwierdził, iż owszem, był na miejscu kradzieży, ale planował włamać się do jednej z komórek w celu kradzieży ryb. Uniemożliwił mu to jednak posterunkowy Banaszczyk, więc Przybylski wziął nogi za pas i uciekł. Oczywistym było, że Majkowski chce wyświadczyć tutaj przysługę swojemu koledze. Jemu skazanemu za morderstwo nie robi już różnicy kolejny wyrok. Być może liczył na to, iż kolega, który wyjdzie na wolność, będzie dostarczał mu w zamian wałówkę do więzienia. Co zresztą usilnie podkreślał przed sądem prokurator Suski. Sąd jednak nie dał się wywieźć w pole. Widocznie nasz bohater nie był aż tak wyrafinowany i przebiegły, jak twierdził polski Sherlock Holmes. Majkowski został skazany na dodatkowe trzy lata więzienia za usiłowanie wprowadzenia w błąd władzy. Przybylski również usłyszał wyrok z trzech lat więzienia, ale za kradzież. Wybieg mężczyzn, więc się nie udał. Majkowski jednak jeszcze nie zszedł ze świecznika. Chyba spodobało mu się być na wokandzie sondziowskiej. W latach 1928-1931 policja robiła co mogła, aby rozwikłać zagadkę szeregu świętokradztw, które dokonywane były w wielu polskich kościołach. Najczęściej łupem złodzieja padały kościoły w okolicach Łodzi, Koluszkach, Żgowie, Szatku, Pabianicach, Konstantynowie, Ozorkowie i innych miastach i miasteczkach. Okazało się zupełnie przypadkiem, że to właśnie Majkowski uczynił sobie taki dochodowy interes z okradzania kościołów. Gdy łupem jego padały puszki z datkami przygarniał pieniądze dla siebie – a gdy rabował złote łańcuchy, kielichy i inne sprzęty kościelne, sprzedawał je swoim paserom. Mężczyzna bez skrupułów przyznał się niemal do wszystkich zarzucanych mu czynów. Zaprotestował jedynie przy kradzieży w szatku, gdyż jak twierdzi, tego nie mógł dokonać, ponieważ siedział wtedy w więzieniu za kradzież złotego zegarka. A jak powiązano Majkowskiego z kradzieżami? No Tym razem nie zachował się on szlachetnie, i to nie on sam się do tego przyznał, ale donieśli na niego właśnie paserzy, u których znaleziono jeszcze część niesprzedanych sprzętów kościelnych. I właśnie oni wraz z mężczyzną zasiedli na ławie oskarżenia. Majkowski został skazany na łączną karę 51 lat więzienia ale ponieważ kradzieże te zbiegały się ze sobą, sąd zmniejszył Majkowskiemu karę do lat czterech. Sama rewizja procesu chyba raczej nie miała miejsca, ponieważ prasa nic już o ten temat nie pisała i nie informowała, więc Majkowski prawdopodobnie odsiedział swoje. Gazety zamieściły kilka zdjęć naszych bohaterów, które oczywiście umieszczę Wam na Facebooku, na naszej grupie, gdybyście mieli ochotę sprawdzić, jak wyglądała Lola Kikier albo kówna. A ja dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej historii i za wszystkie słowa wsparcia, które otrzymałam od Was pod ostatnim postem. Mam nadzieję, że usłyszymy się niedługo.